0: Здравствуйте, это книжный сображ. новый сезон подкаста для тех, кто хочет больше узнать о книжном мире. Меня зовут любовь беляцкая, я соосновательница книжного магазина и издательства Все свободны. Этот сезон начнется с необычной темы и пары нововведений. Как и было изначально задумано, в новом сезоне будет гораздо больше гостей. В каждом выпуске я буду обсуждать новости и книги и каждый раз с новыми собеседниками. На тему, о посвящен этот книжный сображ, я думала уже давно. Дело в том, что я очень люблю группу Король и Шут. Однажды мои друзья включили мне кассету только что вышедшего концертного альбома «Ели мясо мужики». Это было в далеком 99-м году. Помню, это было настоящее откровение. У городских подростков не было возможности собираться вечером у костра и рассказывать друг другу страшилки. Поэтому мы обожали сериалы «Байки из клепа», «Боишься летой темноты» и... Поэтому теперь мы э, вместо костра могли собираться вокруг магнитофона и включать кассеты, где пара разудалых вокалистов рассказывали страшные сказки с несчастливым концом. Прошло много лет, и как-то я обнаружила себя на набережной Петербурга в возрасте 30 с лишним лет, распевающей «Король и шут». Сначала мне казалось, что такая любовь и внимание команде объясняются моей, и не только моей, но и всех окружающих склонностью к пост-иронии. Но нет. И я, и многие мои знакомые, занимающиеся, так сказать, интеллектуальным трудом, редакторы, филологи, критики писатели, любят команды и шут Шут», по-прежнему с удовольствием подпоют, если кто-то ее включит, и, в общем, всячески выразит свое уважение и восхищение. Команда «Кинопоиска», которая вот-вот должна выпустить сериал, посвященный нашей любимой команде, подстегнула меня обсудить, наконец-то, феномен популярности этой группы с людьми из книжного мира, которым, как мне показалось, эта тема может быть близка. Поэтому сегодня я поговорю с писателем Алексеем Поляриновым, чьи рассказы о книгах и авторах мы всегда так любим послушать. А еще Леша как-то признался мне, что обожает Король и Шут. И еще сегодня я поговорю с Ксенией Грицыенко, главредом оригинальных проектов Букмейта, соведущей подкаста «Листай вправо», Но самое сейчас для нас важное — создательницы телеграм-канала «Жуткая», в котором она пишет о страшных фильмах, книгах и однажды даже сделала мини-исследование песни «Кукла-колдуна». К сожалению, на данный момент очень мало каких-то филологических статей с серьезным изучением творчества группы. Хотя, на мой взгляд, интересно было бы рассмотреть их э, в скобочках псевдо-фольклорный стиль с точки зрения, не знаю, какого-нибудь подхода Пропа или Веселовского. А ведь Проп по мифотворчеству народов мира изучал их общество, быт, разные формы социальной жизни. И поэтому я как-то, вот, почитав Пропа, задалась таким странным вопросом. А что можно было бы сказать о нашем обществе, если изучить творчество короля шта? Как историческая действительность влияла на сюжеты группы? Если она влияла, конечно. Почему почти все сказки команды заканчивались плохо? можно ли серьезно анализировать литературное творчество князя Горшка или их произведения были творчеством ради творчества, и там совершенно ничего не зарыто. Сразу скажу, что мне было бы интересно рассказать или почитать психоаналитический и философский разбор любимых песен. Не знаю, насколько это возможно, ведь все они звучат примерно как краткий пересказ «Мифов народов мира». Это чаще всего весьма схематичный сюжет, почти не приукрашенный никакими особенными подробностями, И это неудивительно, разумеется. Все-таки это формат панк-песни. И этот формат ни в коем случае не предполагает каких-то развернутых описаний. При этом все сдобрено ударной дозой рифм в стиле «может-поможет». В общем, вопросов, которые мне бы хотелось осветить в этом подкасте, получилось много. Начнем с главного. Как ты думаешь, в чем феномен группы Короля Шут? Но я разверну вопрос. В чем секрет их успеха? Почему их любят люди из совершенно разного культурного контекста? И с самым даже иногда противоположным жизненным бэкграундом.
1: Для меня это был момент знакомства с группой. Я четко помню, как мне одноклассник выдал послушать песню в кассетной плеере. Это был Мертвый анархист. <сосы> И как бы эта песня, с которой я до сих пор периодически в голове иногда пою, это «Люди, ублюдка, шоу, артист» и так далее, ты запоминаешь. Но для меня было удивительно, когда я послушал несколько песен, что это фактически притеча нарративных э, жутких подкастов. <laughs> Знаешь, Значит, типа каждая, каждая песня — это история, это жуткая история, это городская легенда. И я их вот, слушал... В основном ради текстов, потому что мне было интересно, ну ты всякие стрёмные истории слушаешь. Там мертвецы, люди друг друга едят, каннибализм и так далее. Все это подростково близко его сердцу и так далее. Но еще я должен сказать, что мне до сих пор кажется, что это еще и музыкально талантливо сделано. То есть это не, это не ну, условно, что-то мы еще в детстве могли слушать, какой-нибудь слепнот, да, или что-нибудь в этом роде. Я недавно на Spotify включил король шут, и мне до сих пор кажется, что многие песни хорошо сделаны. Вот именно, несмотря на то, что мы говорим про абсолютных панков, да, которые выглядели просто, ну вот прям, э, как будто они бухали всю ночь и пришли, и за, за, короче, перегаром через экран, и слово вот так было. Но при этом... Это никогда не была музыка, сделанная... Вот это мне всегда нравилось. Это всегда была музыка, в которой ты видел, что люди вложили душу, как, как бы это банально не звучало. И это всегда было очень мелодично. У них, знаешь, есть... Городская легенда, по-моему, про Rolling Stones, что они выгнали... Короче, про каких-то чуваков, возможно, про каких-то панков, что они выгнали гитариста, когда увидели, что он настраивает гитару перед концертом. Мне, Мне всегда казалось, что это ужасные понты и что, наверное, никто так делать никогда не будет. И про Prodigy тоже есть истории, что вот они никогда не репетируют, потому что они там поссорились однажды во время репетиции и решили, что настоящие панки не должны. Это, конечно, полный бред, потому что музыкант, я сейчас могу ошибаться, но его лайм точно зовут, один из основателей Prodigy, он вообще супер замороченный по звуку. У него же там диплом какой-то по теории звука и музыки. и, и Их музыка, она невероятно проработаны. вот это мне всегда нравится вот в этих панковых безумных группах что за ними тянется вот этот шлейф чуваков которые не, не настраивают гитару а на самом деле это музыка которая сделана всегда с невероятным тщанием, с вниманием деталям и я еще ребенком на э, пленочной кассете это замечал меня это очень цепляло что это всегда очень тщательно сделанная музыка с душой Uh, ну и то, с чего я начал, это страшные истории, на которые, как бы, мое детское, я очень отклика... откликалась. Ты сюжеты запоминаешь и часто ради сюжетов слушаешь, ради твиста, как нибудь в конце, да, как в рассказах Эдгара По. Вот, вот этим феномен, как бы, для меня объясняется, тем, что для, для меня до сих пор эта музыка не устарела. Несмотря на то, что к ней все время относится иронично, да и как-то постранично про нее шутят до сих пор. Чуваки, да вы все любите «Король и шут», кого обманываете?
0: Основной ответ — это то, что там есть страшные истории, а люди любят страшные истории.
1: Особенно э, люди молодого возраста, да, юного. Мне, кстати, вот интересный момент, что это считается еще панковской музыкой, да? А при этом она... Хотя почему это не противоречит одному другому? Панк — это, наверное, самая искренняя музыка на свете, и поэтому они тоже очень цепляли. И в них нет, не было никогда этого э, циничного постмодернизма, который, например, ты мог услышать в Ленинграде или в чем-то подобном. Они как бы для меня были антитезы всегда условно Ленинграда какого-нибудь, ну или сейчас этого Little Big, который Ленинград для зумеров. Для меня это абсолютно пустая пластиковая музыка, которая сделана ради мемов. То есть, чуваки проектируют музыку. Она спроектирована ради мемов и лоузов в интернете, да? чтобы все-таки посмотреть, что они сделали. Пухляж танцует. Смешно. А в «Кроле те этого не было. Это как... В этом было что-то абсолютно чистое всегда. Несмотря на то, что это пели абсолютно грязные люди... (смех) буквально, (смех) которые изображали вот таких панков, от которых воняет перегаром, и у которых были, конечно, ну, неинтересные интервью в этом плане, они все время играли эту роль. Или я видел мало интервью, не знаю, я, может, парочку видел их интервью, и там они не производили, не провели на меня впечатление, но их музыка всегда была для меня какой-то вот чистой литературой, сделанной с большой любовью. То есть это вот байки, а не знаешь, как фольклористы, которые сами придумали фольклор. Вот так.
0: Да, я э, тоже мало смотрела интервью, но я видела э, всякие отрывки с концертных выступлений, там, где Горшок все время пытался продвигать какие-то идеи, типа вот, читайте книги, читайте сказки, вот как раз про простоту сюжетов и так далее». Все очень просто, но типа очень незатейливо и типа схематично практически. Как думаешь, почему нам жутко, хотя там просто истории двумя мазками просто буквально рассказаны?
1: Ну, Мне кажется, потому что фольклор именно так и работает. Мы поэтому в юности любим заброшки, потому что это просто пустые коробки, и мы сами как бы наполняем эту темноту. Истории, которые мы рассказывали, Друг другу в детстве они тоже были предельно простые, там про группы на колесиках, Черную Руку, да там э, Чудовище в шкафу, что, какие, какие еще есть городские легенды из детства. И э, сюжет короля Шута они абсолютно такие же. То есть, типа, шел какой-то волшебник, маг. Послевший
2: старый маг
1: ночью по лесу бродил. Это очень простая история, но я очень хорошо себе представляю, как она у меня там в детстве была, потому что у меня там в детстве было кладбище, я такой, блин, вот вы на этом кладбище оттуда сейчас вылезут, будет вообще жутко, конечно, они будут нас кошмарить. Ну и прочие такие штуки, там как ты слушаешь какую-нибудь куклу-колдуна, и ты такой представляешь, да, вот это как вуду, он там захватит, прикинь, тебя захватит, и ты не будешь иметь своей воли. И это суперпростые концепты, на которых построены все хорошие сказки, по сути. Опять же, говоря о суперпростых концептах, чтобы было с чем сравнивать, и возвращаясь к тому же Ленинграду, который для меня поздний Ленинград — абсолютно пустая музыка, в том смысле, что она тоже стремится к простоте, но она стремится попасть куда-то, попасть в какой-то тренд, да? Условно, какой-нибудь, какую песню взять, господи, как он назывался, экспонат. Ты такой «Вау!» — это максимально спроектированная песня, которая нужна исключительно для того, чтобы э, люди пели этот простой куплет. В ней нет абсолютно ничего. В «Кролейшу те» было нечто абсолютно противоположное, потому что, мне кажется, это придумывали люди, которые тащились от таких же легенд. Типа вот это люди, это люди которые тоже в заброшках сидели, такие а «Прикинь! Прикинь!» типа «Колдун! Колдун захватил!». То, то есть я вполне могу как бы, себе представить, что это э, байки, которые травят у костра. И поскольку я люблю байки, которые травят у костра, во мне это очень сильно резонирует до сих пор. И э, я бы, наверное, так это и сформулировал, что песни Колей шута» — это байки у костра. Мы всегда ощущаем вещи, наверное, простые, Которые нас трогают, которые сделаны людьми, которых они также трогали, да? То, что не сделано, чтобы нам угодить, а сделано, чтобы было весело. И король и шут это то, что сделано, чтобы было весело, и то, что э, чуваки сами, видимо, подпил такие, прикинь, а прикинь, они, короче, едят мясо, запивают пиво и не понимают, что им говорит этот чувак. Ну, я представляю это как... я бы, Если бы я был условно в параллельной вселенной да, Рика и Морти каким-нибудь э, участником группы «Король шут», я бы также, угорая, придумал эти вещи. И мне кажется, я этот вайп чувствую от каждой песни. Наверное, слово «вайп» применительно «Королю шуту» нехорошо использую.
0: Кстати, по поводу э, конкретных песен, Тебе не кажется, что эти две песни «Кукла колдуна и "Прыгну со скалы» стоят чуть-чуть особняком? Что как будто бы в них есть что-то, что выделяет среди других? Не было никогда такого ощущения?
1: Да, наверное. Я никогда не пытался это проартикулировать, но я сейчас думаю, может быть, ты права в том смысле, что они не совсем построены. Они построены не так, как все остальные, да, не так, как «Проклятый старый дом» или... Те, те же господи, «Жаль, нет ружья». Потому что все это как раз байки или вот короткие истории. «Жаль, нет ружья» — это фактически для меня это, может быть, иногда была такая повесть Белкина, знаешь, <laughs> где тоже очень простая история про чувака, который пытается добраться до деревни, и он в ужасе от того, что волки всюду, и он думает о том, сможет ли он вообще пережить эту ночь.
0: «Признаюсь, братцы, вам, я дедушку любил».
1: Так он же бил тебя.
0: Клянусь, за дело бил. Он хоть и строгий был, зато меня учил. Все то, что знаю, я деда получил.
1: А Кукла-кладуна и разбежавшись прыгнуть со скалы – это скорее про ощущения. Да? Это не про историю, не про нарратив, а про ощущения, которые тоже отзываются в каждом подростке.
0: Там главный герой всегда мужчина, это первого лица. И о том, что женщина поступила неправильно, и что, э, ну, типа, зря она, короче, так, и она за это поплатится, или поплатилась.
1: Это немного ближе к поп-культуре. Это не очень панковые песни. Это баллады, и, наверное, поэтому они, они, еще, мелоди, они еще более мелодичны, чем все остальное. Поэтому, наверное... Они, так, они самые
0: говорят. топовые. Ты знаешь, что, типа, это самые две популярные песни, на удивление. Хотя это... Мне самый... казалось,
1: что «Проклятый старый дом» самый топовый, но я, наверное, ошибаюсь.
0: Ну, конечно, там, если... Они в «Пятерке» точно, типа... Прогляда старый дом или нет? Не, я
1: верю, что кукла колдуна сто процентов одна из самых, потому что это же самая популярная песня. Там, когда учишься играть на гитаре, там ее пытаются повторить. И когда вышла вторая The Last of Us» игра, первая, что пытались сыграть на гитаре за героиню это кукла колдуна. Это в России, по стрим где-то был, где играли кукла колдуна. Проклятый старый дом.
0: У королевы Шита есть альбом, акустический альбом. И там куча странненьких песен, где нет ничего страшного. В «Сосиске» парень переживает, что его называют «сосиской». В «Тени» парень говорит, не хочет встречаться с девушкой, прячется от нее в колодец и говорит, ты все равно меня не вытянешь, я не хочу от тебя любви. В «Наблюдателе» парень просто подсматривает за девушкой, которая знает, что он за ней подсматривает. В общем, у них целый альбом, песен, где ничего не происходит, и нет ничего страшного. Может быть, поэтому а ты о альбом... нем не знаешь.
1: Да, это альбом юношеского ангста, да, где они перерабатывали свои детские травмы. Ну, у каждого автора есть какой-то такой отход от своего стандартного набора, да. Но вот сосиска это звучит как на что могла бы быть песня Оксимирона, честно говоря. Почему? <сюжеты>. Не знаю, но у него есть вот эти рефлексирующие песни, типа, знаешь, я почему-то лифт вспомнил сразу, где он едет в лифте с чуваками, которые сейчас будут бить, потому что у него нос не такой, и эта песня вот про юношеский юношеский страх и там вот этот припев отцы, отцы». и меня почему-то как знаешь перекликается с тем, что ты пересказала сосиску, я подумал. Если это от лица чувака, которого называют сосиской, это вообще довольно интересный ход и очень нестандартный. Это, конечно, больш- очень серьезный скачок куда-то в сторону от их стандартной работы с простейшими легендами. То есть с вымышленными, но они как бы стилизованы под фольклор у них всегда. Типа, Вот была такая история, это не я придумал, да, мне рассказывал друг, который рассказывал другу что там разлили зелья на кладбище и полезли мертвые.
0: Или жил был парень, который поклонялся повелительнице мух, и, в общем, потом его заживо сожрали.
2: Жаль, никто
1: Да, или чувак, который за не бегал когда ты создаешь байки довольно хорошо для исполнителя самому превратиться вот в такую байку тогда конечно и твой миф проживет дальше просто хотя я не думаю что, конечно я не думаю что это сконструировано да? опять же в отличие от полных антиподов «Короля и шута» — это «Ленинград» и «Литл Биг», которые абсолютные конструкты несут, ну, пустотелые конструкты для меня. «Король и Шот для меня никогда не был конструктом, они всегда производили впечатление чуваков, в которых просто ну такой поток, они в потоке. И оно само как-то рождается вокруг них, потому что это живое.
0: Ну да, они как настоящие такие true писатели, типа…
1: Труп да, фантасты
0: да. Создали целую усилие. Я страдаю
1: и пишу о своих страданиях и, и на сказательной форме. И поскольку это максимально просто, это такой, знаешь, наив-фикшн, арбрют. И Король Шот был вот таким криком души, в том числе и судьба самой группы, и то, как они себя вели, и то, как они себя позиционировали. Хотя, опять же, я удивлюсь, если это было спланированной какой-то штукой. Мне, мне нравится думать, что это все было органика в их случае.
0: Ну, судя по э, тому, как закончился сюжет, судя по всему, да. Да, да.
1: да. Они не перерождались как какими-то коммерческими проектами бесконечными, э, не превращались в собственных зомби, как уже упомянутые.
0: Почти все песни, э, ну, понятно, которые страшные, у которых есть страшная история, э, заканчиваются плохо. Я прям, я знаю, что есть пара исключений, но это прям нужно сидеть и вспоминать. Кто же там выжил хоть в одной песне?
1: Я думаю, что это закон жанра. Опять же, не знаю, насколько они были, и князь, авторы слов, были специалистами по фольклору, да, и читали пропа, но на самом деле меня это привлекало. Вообще-то там везде плохой конец, как тебя, в принципе, привлекают сказки «Братья в игре», потому что там жесть, да? Если у истории счастливый конец, значит, это еще не конец. Это знает каждый автор страшных историй. Да? Это всегда должно закончиться жестью, потому что тебе нужен твист крутой в конце. Ты должен накручивать, ты не должен такой, ну, вообще-то, это все был сон, или она там от колдуна убежала, и все было хорошо, нашла мужа и жила, счастлива, да? То есть тогда ты такой бу, чувак, ты так хорошо начинал, и что это такое? Где, где кровь? Все должно заканчиваться кровью, когда ты рассказываешь жуткую сказку, поэтому мы и Эдгара Полюд. Его сказки никогда не, не имели счастливого конца. Я не знаю, я не помню, насколько это по пропу, не могу сказать. Но мне кажется, что это настолько закон жанра, что ты, когда конструируешь какую нибудь что-то похожее на фольклор, то там должен кто-то лишиться ног, рук или глаз или головы, да, потому что иначе это не страшно. Да-да-да, ну потому что Рэйшельянка тоже важная часть именно этого боди-хоррора, которым занимался в том числе и Король и Шут. А это же, это фактически наш Кроненберг.
0: Мне нравится, что мы к этому пришли. Кстати, как ты думаешь, в песне «Камнем по голове», кстати, тоже, мне кажется, в пятерке самых топовых песен Короля и Шута,
1: герой же умер, Здесь как раз в чем крутость многих их песен, и почему я напираю на литературность, потому что они допускают интерпретации. Ты типа ты можешь это обсуждать, понимаешь, мы не можем с тобой. Ну, какую еще песню мы сможем обсуждать вот как литературу, да? Это как книжный клуб. Как ты думаешь, в конце этого рассказа герой умер, потому что автор намекает на это. Я уверен, что он умер, но просто потому что как бы это укладывается в э, структуру всех остальных из сказок да а тот факт что возникают такие споры для меня доказательство того что это как бы, литература и есть
0: ну, собственно мой последний вопрос был о том э, на который ты тоже уже успел ответить Есть ли смысл серьезно анализировать тексты киша или это все же целиком полностью entertainment и в них нет э, двойного дна
1: я думаю что есть да вот пока мне по голове один из примеров Промиссия. Каждый сюжет можно там практически как от Бо э, анализировать. Потом мёртвый герой, к какому готическому рассказу это отсылается, знаешь и тому подобное. Потому что понятно, что авторы это, может быть, не закладывали, но это и не нужно. Потому что когда ты пишешь какую-то базовую историю, и тот же Арбрют и наив Арт, они не занимаются вот этими постмодернистскими отсылками и, тем и тому подобным. Но при этом там очень много всего есть, что туда попадает естественным образом. И у Короля Штаба было много всего такого. Вот я переслушаю сейчас даже ко мне по голове, да, вот это интересный момент, что мертв ли герой в конце этого рассказывает? Это как Крыжановского обсуждать?
0: Но, мне кажется, что он вообще изначально мертв. Ну, ладно. В общем... О,
1: еще интереснее видишь? (сحدث) (сisco)
0: Спасибо тебе большое. Да, спасибо, что ты Спасибо, что пришел.
2: мне вообще, знаешь, всегда казалось, что самое гениальное почтение куклы Колдуна было бы, если бы мы это воспринимали как какую-то мою темную Ванессу или акты отчаяния, то есть какой-то роман об абьюзивных отношениях.
1: Ты не в, район, не зная о нем.
2: в которых женщина, такая жертва попала к колдуну. У него была, была не одна такая женщина, он загубил таких, как ты, не одну. И вот она такая вся несчастная. Очень интересный взгляд. Не уверена, правда, что князь об этом думал. Но, кстати, я недавно пересматривала интервью Горшка. И там был момент, где он рассуждал по поводу, рассуждала о религии, рассуждал о христианстве, о церкви, о том, что вот православие, оно как бы уже не торт, и все сильно поменялось, и все плохо. И он вспоминал высказывание, по-моему, Чаплина о том, что вот, мол, девушки носят мини-юбки, они всех провоцируют на грех, на порог и прочие неприятные вещи. И Горшок об этом говорит, говорит, ну почему? Как это провоцирует? Мини-юбки – это очень красиво. Провоцировать нельзя. Можно быть только вот таким идиотом и уродом, который делает что-то плохое, насилует там или пристает, я подумала
0: хера себе, конечно, горшок феминист, у
2: нас, оказывается, был.
0: Он потрясающий на самом деле прогрессивных взглядов, я тоже иногда вижу какие-то отрывочки. И они не вяжутся с образом такого отвязанного панка, которого не заботят никакие особые вопросы, кроме того, чтобы петь какие-то сказочки. В моих мечтах, конечно, хотелось бы почитать такую работу, знаешь, как типа «Киногит-извращенца», но по текстам «Короля Шута. О, да, это было бы круто. Слушай, не занятая ниша, мне кажется, нам нужно туда стремиться всем. Собственно, этому и посвящен
2: сегодняшний наш разговор. Я вот, например, слушаю не с детства даже не из подросткового возраста, то есть я вовлеклась во всю эту историю ну, довольно недавно, не знаю, может быть, лет восемь назад или что-то такое. Ну, то есть я уже была довольно взрослой, хотя я потом вспомнила, у меня разблокировалось воспоминание, что когда мне было там, лет 8-9, у меня был лучший друг, сосед подачи, который мне любил пересказывать все песни короля и шута, рассказывать все сюжеты. Возможно, как бы так, так он проявлял свою любовь, так он пытался меня привлечь. В принципе, меня 20-летний, он бы мог так привлечь. В детстве, наверное, я была не очень впечатлена, но он был так вдохновлен. Он все время рассказывал все эти истории, как вот, ну, такой, ну, полноценные повести, полноценные сказки. То есть он не, не включал он тебе это, а именно, как бы... Именно рассказывал, да, он не включал мне кассету, он мне рассказывал. Ты представляешь, вот там была такая ведьма, а вот ведьма, она взяла и нечаянно своего парня превратила в осла. Зла, его, посла. Не уверена, конечно, до конца, но предполагаю, что он мог еще добавлять какие-то свои фантастические элементы и подключать свою фантазию и, наверное, достраивал даже эту реальность. Такое, в общем, вполне тоже возможно. И это очень круто, на самом деле. Это да, ну, причем у него было типа ну, лет 10, наверное, и это тоже как к вопросу того, насколько это универсально, то есть ты одинаково с удовольствием это можешь слушать и в 10 лет, и в 20, и в 30, и в 40, и я думаю, вообще практически в любом, потому что, как ты сказала, люди совершенно с разным бэкграундом находят там какой-то отклик. Ну, в общем, да, возвращаясь к этому вопросу. Слушай, ну, мне кажется, что как раз вот эти вот вселенные, которые можно достраивать, которые можно как-то интерпретировать и можно воображать, это, наверное, самая главная причина, по которой все любят Король и Шут, потому что ну, мы видим это даже популярность Ведьмака, например. Всем нравятся фэнтезийные... Не всем, ладно, не могу так сказать, но очень многим нравятся фантазийные вселенные, основанные на понятных мифологических, сказочных, фольклорных там, или исторических сюжетах. И и я, кстати, подумала, что, наверное, по вселенной «Короля и шута» вполне могла бы быть тоже такая игра с открытым миром, как «Ведьмак», в котором там персонажи князя или Коршка даже тебе предлагают квесты, у тебя все строится, в общем, на сюжетах этих песен. Потому что это вполне себе законченные все истории. Тот факт, что это такая полноценная вселенная, это, конечно, вовлекает. Плюс, мне кажется, важным то, о чем мы с тобой вначале говорили, что это эпос, а не не лирика. Ну, лирики очень мало у короля и шута, хотя ну, можно найти какие-то песни, опять же, прыгну со скалы», например, но их прям ну, совсем-совсем мало. Это всегда какие-то законченные истории, это всегда рассказы, это всегда то, что ты можешь, в принципе, легко понять. Ну, есть какие-то тексты, которые требуют дополнительных интерпретаций, и всех они разные – Но в основном они понятны. И это же довольно редкое явление для музыки. Ну, как мне кажется, мы все в основном слушаем музыку для эмоций, а тут как бы музыка для сюжета, для вовлечения. Это другой подход и какая-то другая модель написания этих текстов к этой музыке. И мне кажется, что все-таки как раз эти истории Князеву даются гораздо лучше всяких лирических отступлений и они более популярны, в конце концов. То есть все самые популярные песни «Короля и шута» это такие вот сюжетные, эпические тексты. А не... Ну, только, только, опять же, «Прыгну со скалы» по-другому работает, но не все какие-то лиричные, которые там иногда возникали на поздних альбомах.
0: Фольклористы, когда изучают сказки народов, да, они по сюжетам сказок делают выводы об исторической действительности, которая была, да, о каких-то нравах, о том, 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 какие формы социальной жизни там были и так далее. А как ты думаешь, будут ли наши потомки изучать песни «Короля Шута и делать какие-то выводы об исторической действительности? Вопрос совсем не странный, он довольно интересный, потому
2: что буквально там за пару часов до того, как мы с тобой созвонились, я исходя из нашей переписки, когда мы с тобой говорили про пропа и короля и шута, я решила посмотреть. Ну, наверняка кто-то рассматривал эти сказки с такой точки зрения. Ну, очевидно, что это должно быть так. Я зашла как бывший академический исследователь. Ладно, я таким не была, но могла бы им стать. Зашла на киберЛенинку загуглила. Группа Король и Шут. И я нашла буквально одну статью, которая рассматривает тему безумия. Группа Король и Шут. Там, ну, Такая, не знаю, мне кажется, более реферативная скорее статья, то есть там нет никаких инсайтов, ничего фантастического и гениального в плане филологических исследований. Я была ужасно расстроена, потому что материал же огромный, просто гигантский, пласт того, что можно изучить, но никто к этому не подходит. Поэтому э, я уверена, что это должно появиться со временем. Но другой вопрос, что все-таки не очень понятно, насколько все эти тексты вторичные, потому что, он так или иначе, они же ну, включают какие-то знакомые и понятные всем мифологемы, всех этих персонажей, которые мы знаем. Очевидно, князь там достраивает все сам, придумывает сюжеты сам, но не то, чтобы он их адаптирует под современность, например, сильно. Почти все тексты, там, не знаю, я сходу из современного, помню, там, про мотоцикл только. Может быть, что-то еще есть. Но почти все они про средневековье или там лет 100 хотя бы назад, 150. Поэтому не очень понятно, насколько это можно будет рассматривать в разрезе современности именно их тексты. А вот их феномен, мне кажется, вполне можно будет рассматривать в разрезе современности. И вполне можно будет рассматривать их тексты просто как такое культурное наследие, но вот по современности, наверное, все-таки нет.
0: То есть ты... Действительно, думаю, что имеет смысл серьезно анализировать их тексты. «Черный гроб на колесиках» же Александра Архипова
2: анализирует, и это очень круто и очень интересно. И те фольклорные сказки, которые анализируют анализируют академики и про которые пишутся до сих пор какие-то монументальные работы, про «Гроб на колесиках», про американского шпиона, который тебе подарит отравленную жвачку и так далее. В общем, все эти пугалки, которые существовали Советском Союзе его очень круто рассматривает и показывает, в общем, откуда это все получилось. Хотя, казалось бы, ну, что в этом такого? Ну, просто энтертеймент как раз. Но все живет, все здравствует. И мне кажется, короче, анализировать можно все. Главное захотеть, и главное с интересным подходом это делать, и главное найти за что зацепиться. Как думаешь, почему вот у этих сказок никогда нет «Счастливого конца»? Может, именно поэтому мы им так и верим, потому что там существа все выдуманные, не настоящие, сюжеты, не настоящие. Если бы они еще заканчивались хэппи-эндом, то как бы, ну, о чем здесь может идти речь? Но я думаю, что это такая совершенно намеренная история, превратить сказку во что-то панковое, во что-то мрачное. Это, собственно, на этом строится весь стиль. Не знаю, но ну, я бы, наверное, сравнила с Ким Гевмон Дельтора. Вот такое переосмысление всех этих сюжетов на такой мрачный, иногда реалистичный лад. Я еще сегодня думала даже на эту, на эту тему, когда ты меня как раз спросила про то, почему это популярно, и я подумала о том, что то у Киша еще очень круто выражено смешение стилей. И я, кстати, вот предстоящим сериалом в этом плане очень сильно вдохновлена, потому что мне кажется, что это вот смешение такого фантазийного и приземленного, то есть там же есть одна линия, которая рассказывает про князя горшка, спасающих некую принцессу, а есть линия, собственно, истории группы. И вот это вот смешение, мне кажется, делает во многом тоже же киш такими популярными. И сами песни, они же тоже строятся таким же образом. Там, например, вспомни, э, как же она называется, а зловещий кузен. Там вампир обратил свою двоюродную сестру. Она тоже стала вампиршей. Параллельно там был жених, который забухал и вообще ничего не заметил, ему это оказалось неинтересным, но все это заметил ее отец. И он, естественно, хотел отомстить этому вампиру. И в сказочной этой атмосфере ситуацию решают не серебряные пули, не осиновый кол, хотя отец увозит вампира в осиновый лес. В конце концов отец просто выбил вампиру клыки и, в общем, был таков. И это абсолютно гениальный сюжет, который, мне кажется, круто иллюстрирует весь подход киша к разным сказкам. Такая фантазийная история решается абсолютно панковым методом, выбиванием зубов.
0: Но главное, что помогло. Ну, помогло, да.
2: Наверное. Мы не знаем, что было дальше. Но как будто бы да. Я думаю, что «Вампир без клыков» – ну, все, уже не вампир. Он лишен своей вампирской потенции.
0: Да, это, это опять опять же как в каждой сказке это определенный обряд трансформации. но тут не инициация да, но каким-то образом символически его унизил. Ну кстати да а мне знаешь больше всего какой сюжет
2: всегда как задевал и трогал. это песня два монаха в одну ночь. ты помнишь ее
0: название помню, но не очень помню, что там они сделали.
2: Короче, там вообще какой-то совершенно инцепшн происходит. Сюжет заключается в том, что ночью к некому человеку в дверь стучится монах. Он весь промок, продрог, и главный герой его впустил, усадил, не знаю, там, наверное, у камина накормил, напоил вином, а, чаем он тех, кто напоил, сидел с ним, и в этот момент постучали снова. Он подошел к двери, он открыл дверь, а за дверью снова стоял тот же самый монах и снова говорит, типа, вот, приюти меня, я вот там сбился с пути. Сбой в «Матрице». Да, да, и главный герой такой, типа, что за фигня, что что ты вообще пытаешься сделать? Зачем ты пытаешься меня одурачить? Монах говорит, нет, я вообще-то к себе прошлой ночью заходил, не понимаю, в чем проблема. Все ок, все хорошо, но все-таки главный герой не подался на эту провокацию, закрыл дверь, не разрешил войти этому монаху, Монаху, вернулся туда откуда пришел в эту гостиную где он принял предыдущего или того же самого монаха и там он увидел себя вместе с этим монахом сидящих распивающих чай
1: его я и рядом с ним себя. <связать>
0: Вау, это же что-то с путешествия во времени, какая-то такая... Ну, какая-то, да, временная петля, временная и петля. это супергениально, петля. мне это кажется. Это гениально, действительно.
2: Или, может быть, да, он попал в какую-то параллель и увидел себя и этого чела со стороны. Непонятно.
0: Жуткая, жуткая история.
2: Жуткая, жуткая. Кстати, да, прям такое фрейдистское жуткое а что, а, кстати, А что ты думаешь про женщин? О, про женщин, да, кстати, про женщин, конечно же, мы должны это обсудить. У него же так много женских персонажей, и они довольно нестандартные.
0: Да, они интересные. И я очень люблю песню «Ведьма и осел», о мы уже говорили, потому что, мне кажется, она довольно феминистская. Ну, феминистской, потому что ну, ведьмы и феминизм же связаны не, неотрывно. Вот. Журнальный феминизм, я тоже читала эту книгу. Да, вообще, прям моя любимая теперь. И... Она, конечно, сокрушается в целом, но в целом, ну как, живет с этим, что же делать? Ну, вот приходится ей с этим ослом теперь жить. но может быть, даже... Он помер ты, в итоге. Ну, что-то, да, съел не то, ну,
2: так. с кем не бывает. Да, да, да. И знаешь, вот в там, моей юности казалось, как будто бы киш ⁇ это такая мульчиковая группа. Ну, то есть это не для девчонок. Девчонки это слушать не должны, им это может быть не может быть интересно. Хотя на самом деле там же действительно ну, очень все доступно и понятно для обоих полов. И нету какого-то противного панкового сексизма, который мы можем встретить у многих других групп, которые там выступали на одних фестивалях с кишом. И я обращаю все время внимание, что князев, ну, почти все тексты – это тексты князя, поэтому, наверное, местно говорить про него, что он не демонизирует женщин особенно, как это обычно свойственно и фэнтезийным текстам в том числе, где есть там либо принцессы, либо какие-то злые ведьмы. И все таки «Ведьма и осел» прям очень классный пример. Ведьма, она такая человечная дама, которая… Слушай, по неосторожности со зла, ну так психанула на своего парня за измену, превратила его в осла, а потом несла свой крест. Как бы, это как будто бы не про демонических ведьм, про которых мы привыкли читать. Как будто бы такая ведьма должна была его не только восла ослаб превратить, но еще и там зажарить, положить в печку, съесть или там, не знаю, накормить его мясом девушку, с которой он изменил или что-нибудь такое. Это как будто бы более логичное развитие событий в рамках этого жанра. Но нет, все выглядит иначе, и это очень
0: прикольно. То, что странно, но это действительно очень, как сказать, а, не, нету какой-то токсичной мускулинности в их песнях. Потому что, да, там много героев мужчин, и все происходит, что сказать, с мужчинами очень часто, но при этом это просто сказки. То есть... Э- А кому не нравится слушать сказки? Ну, типа, это нравится и мальчикам, и девочкам. И, типа, нельзя сказать, что кто-то любит сказки больше, что мальчики больше любят сказки. Нет, все любят сказки. Это очень объединяющая история. Да и мальчики
2: там, половина из них дураки, а половина зомби. Э, Я я бы хотела, например, увидеть сборник рассказов разных современных авторов о том, как э, на них повлияло творчество Киша, какие у них были истории в их детстве или подростковом возрасте. Короче, да, это какой-то такой еще объединяющий всех э, феномен. Мне кажется, еще... Довольно странным, что всем нравится горшок. Хотя все песни написал, почти все песни написал князь. Почему то именно горшок, а большей фанатской базы? И я сама, когда об этом говорю, понимаю, ну да, ну горшок прикольный, мне нравится горшок. А при этом какой-то объективной причины, почему мне нравится именно горшок, нету. Может быть, потому что я тоже выбивала передние зубы, и у меня есть какая-то с ним кармическая связь. Но как будто бы нет, как будто бы горшок мне нравился еще до того, как это произошло.
0: Что что ты думаешь на этот счет? Ну, я, во-первых, думаю, что время идет в другую сторону, оно скручивается в спираль, поэтому ты как бы еще должна только выбить зубы, и все тут в этом плане все складывается, верно? Прям просто сериал «Час дьявола». Да-да-да. На самом деле я только что перечитала в Пелевина и там как раз там об этом. Образ
2: Горшка более понятен, и он более харизматичный просто потому что типа он такой весь доступный свой парень простой, веселый, говорит такие приятные нам мысли озвучивает и все с ним так хорошо, а князь он как будто бы в общем к нему так просто не подступишься, у него есть какие-то претензии и в общем его гораздо сложнее любить, чем <laughs> любить Горшка. Мужчина, который не создан для любви. <соединяющие> но эта вот Комичность, она все-таки гораздо больше действительно привлекает. И знаешь, вот, как будто бы гораздо проще смотреть на вообще всю группу и на тексты Короля Шута как раз так легко и весело, чем только серьезно. Мы, конечно, все еще ждем, что в Киберлинике появится больше текстов про группу Короля Шута. Но если только серьезно об этом думать, тогда как будто весь смысл потеряет. С другой стороны, горшок без князя тоже как будто бы не так было бы интересен, как и князь без горшка. И в этой синергии, наверное, и есть весь успех.
0: Mm-hmm. Да, я абсолютно согласна. Им их, их пара в этом сила, конечно. Они как чуть-чуть добавляли, дополняли друг друга. Король и шут. Собственно, группа так и называется. Пришли к гениальным выводам Начали с пропа,
2: закончили тем, что группа называется «Король шут». Мне кажется, мы свои знания. Все, я тогда включаю это прекрасно.
0: Отличный конец. Спасибо, что слушали этот подкаст. Буду рада вашим советам и рекомендациям, чтобы почитать о группе Короли Шут. Не забывайте подписываться на канал и или ставить лайки, лучше, конечно же, и то и другое. А еще у подкаста есть бусты. Всего доброго, до свидания.